0: Bueno, ahora sí les voy a pedir de vuelta que se pongan de pie para reverenciar su palabra. Amós capítulo 5 desde el versículo 21 hasta su final verso 27 Dice así la palabra del Señor Aborrecí Abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré la ofrenda de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé la salmodia de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en cuarenta años, oh casa de Israel? Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiúm, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Pueden sentarse hermanos, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Me ayuda a predicar con verdad en esta mañana y con de nuevo. Que sí también le, le ruego que... El corazón de cada uno de ustedes sea tierra... Buena tierra para que su palabra, la semilla... Encuentre cabida allí y dé fruto a su tiempo. Pues esta es la promesa que hace el Señor. En fin, esta mañana... Lleva por título este sermón El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Y es básicamente un, una cita textual del proverbios, de Proverbios 15.8. No, luché contra algunos otros títulos, pero creo que este es el más preciso que que describe el mensaje de, del texto, esta, esta sección final del capítulo 5 de Amós. Creo que esto mismo el profeta está comunicando, el sacrificio de los impíos, esa abominación a Jehová. Y quisiera traer una imagen, como siempre, que nos va a poner en perspectiva, como un retrato hablado de, de los temas que vamos a ir encontrando aquí, y se encuentra en el libro del profeta Malaquías, perdón, Miqueas. Capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice así: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios altísimo? ¿Me presentaré con él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estos son los temas que encontramos. De hecho que en todo el capítulo 5... Porque el profeta está repitiendo una y otra vez... Buscar lo bueno y no lo malo. Apártense de su maldad. Aborrezcan el mal y amen el bien. Establezcan justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Leíamos en el verso 14... Al, al, al 15 pero en esta porción encuentro tres puntos resaltantes muy distinguibles creo que van a coincidir conmigo en esto el versículo 21 y 22 lo subtitulo de esta manera desprecio de un servicio hipócrita el segundo punto iría desde el verso 22 al 23 al 24. Donde el Señor hace demandas. Demandas urgentes que hace el Señor. Este sería un segundo punto. Y hay dos demandas aquí. Y finalmente... Hay de vuelta... Una acusación más. Que hace el profeta. Y finalmente... Sería un cuarto punto, pero ya una conclusión a todo a todo este tema. La sentencia que el Señor dita sobre ellos. Un castigo sobre el pueblo de Israel. Para aquellos quienes no atendieron a sus denuncias, a sus requerimientos, a sus acusaciones. Siempre el juicio es inapelable para todo corazón impenitente. Pues para aquel que se arrepiente y entiende las demandas que el Señor hace, viene a Cristo y en Él sí haya perdón. Sí hay gracia en Cristo para perdón de sus pecados. Pero para todo aquel que es impenitente, irreconciliable, incorregible, esta sentencia es inapelable, definitivamente. Entonces abordemos el primer punto. Desprecio de un servicio hipócrita. Es el Señor quien desprecia. El servicio hipócrita que rendían aquellos israelitas en tiempos del profeta Mos, Estamos más o menos el siglo mediando del siglo 750 al 800 antes de Cristo. Poco antes de que se cumplan estas amenazas y, y el pueblo sirio, el imperio sirio, termine llevándolos cautivos. Ciertamente este sermón, como había dicho, pudiera haberse titulado de diferentes formas. Pudiéramos haberle llamado de esta manera. Antes bien llevasteis el tabernáculo de vuestro moloc. O pudiéramos haberle llamado. Quita de mí la multitud de tus cantares. O bien pudiera, pudiéramos haberle titulado tal como empieza este versículo 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré de vuestras asambleas. Son sin duda palabras muy duras. Y confrontantes, no solamente para aquel Israel, sino para toda la iglesia a lo largo de toda su historia hasta el día de Cristo. Porque ciertamente este, este pecado toca las puertas de, de las iglesias. Desde tiempo de los apóstoles, desde tiempo de los apóstoles, los, los apóstoles lidiaron con esta problemática. Ya en tiempos de, de los padres de la iglesia temprana, también lidiaron con estos problemas. Después la historia nos dice de que el cristianismo cayó en tan densa oscuridad. Que la sinagoga de Satanás en Roma es el mejor ejemplo de todas las perversiones que el cristianismo de entonces practicaba. Toda su, toda su superstición, toda su oscuridad. No es mal de ese periodo, es el más oscuro de toda la humanidad. Muchos historiadores le llaman oscurantismo. Ese era el tiempo de la iglesia. Y llegado a la reforma se empezó a, a desparasitar de todos esos virus, de todos esos parásitos que tenía el cristianismo. Pero prontamente de vuelta los reformadores de aquellos días tuvieron que enfrentar de vuelta este problema de rendir un, un servicio hipócrita de que los impíos ofrezcan sacrificios a Jehová dentro de los templos y es que no pocos púlpitos fueron usurpados por, por gente impía. Ya Judas nos había advertido en su, en su capítulo único que habían hombres que entraron encubiertamente a la iglesia, hombres que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Esa también era la advertencia del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, cuando nos advertía, cuando nos, y nos sigue advirtiendo en sus escritos, en la Santa Biblia, de que estos son tiempos donde van a aparecer hombres amadores de sí mismos, detractores, impetuosos, implacables, sin afecto natural. Aquellos hombres que, se, que entran en las casas con simulación de hacer largas oraciones y llevarse cautivas a las jovencitas, dice la Escritura. Estos son los que hacen mercadería de la fe. Estos son los que corrompen con su gangrena todo el cuerpo. Y nosotros, hermanos, debemos estar conscientes de este peligro. Porque me temo que son las armas que el enemigo usa para destruir congregaciones que con toda sinceridad buscan al Señor de grupo de hermanos que realmente temen al Señor y, y buscan santificarse delante de Él. No vivir cristianamente solamente en la iglesia, sino también en sus casas. Y en todo lugar donde les toque estar, sea en el trabajo o en un calabozo. Y Satanás se mete con astucia a la manera que querida atacó al rey Ezequías. Cuando este hombre, y solamente voy a traer este dato, porque me parece importante, porque el Segunda de Crónicas, capítulo 32, nos dice que después de esta fidelidad, dice, después de la fidelidad de este rey y de todo el pueblo que le siguió, desde el capítulo 29 pudieran revisar todo lo bueno que él hizo. Restableció el servicio sacerdotal, restauró los pórticos del templo. Trajo de vuelta a todo el pueblo a Jehová. Derribó los lugares altos. Y fue allí donde este hombre, cuyo nombre se traduce como Aguijón, Senaquerit, vino a atacar. El enemigo es muy astuto. Y si ciertamente él se viste como, o se disfraza como ángel de luz. También sabe disfrazar a sus enviados. Esto no lo digo para que nosotros estemos con miedo, sospecha, estemos intrigantes a saber si hay alguno entre nosotros, no hermano. No, no es esa la intención. Más bien debemos mirarnos a nosotros mismos si no somos uno de ellos, idiotas útiles que servimos a Satanás. Examinémonos pues si, no somos, si estamos o no reprobados en cuanto a la fe, dice el apóstol Pablo. No, dice busquen entre sus hermanos, a ver quién es el infiltrado. Eso no dice el apóstol. El apóstol te llama a escudriñar tu corazón, a, a, a confirmar si eres tú un hijo de Dios. La Escritura nos dice que nosotros clamamos a Abba Padre por medio del Espíritu, y es el Espíritu quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Nosotros podemos llegar a esa profundidad escudriñando nuestros corazones que no es lo mismo de tratar de entrar en el corazón del hermano y buscar que el Señor nos confirme que hay en su corazón nosotros no tenemos esa atribución ni tampoco el Señor nos promete tal virtud o habilidad o capacidad pero sí podemos hacerlo con nuestros corazones en nosotros mismos Sí que nosotros podemos examinarnos y para todo hijo del Señor el apóstol Pablo no termina esa exhortación allí, sino que Él confirma los corazones de sus hijos, de sus hermanos en la fe. Como Él decía, de, de los escogidos del Señor. Pero espero que sepan, dice, que son del Señor. Entonces el Señor... En su bendita providencia hoy nos pone este tema, que tengamos temor de caer en esta forma de adoración hipócrita, porque Él la desprecia. Hermanos, yo no, no sé cuánto haya sido la experiencia que tengan en, en iglesias, porque verdaderamente esto yo no quiero que se quede como pura teoría, sino que quiero verdaderamente que seamos capaces de bajar a tierra este conocimiento. Pero temo que algunos, así como yo, han tenido la triste experiencia de ver iglesias que se han derrumbado porque justamente cayeron en este pecado, de ofrecer un servicio de adoración al Señor totalmente hipócrita. De hecho, hermanos, que cuando lo digo yo no estoy señalando a nadie en el pasado, me estoy viendo a mí mismo cayendo en ese pecado. ...por poco y siendo leudado por completo por ese pecado. De simplemente ir al culto... ...de simplemente ir allí y, y... tratar de encontrar mi lugar nada más. No precisamente buscando el mal de nadie... ...como lo hacen aquellos que entran encubiertamente... ...que lo señala Judas. Pero algo que es tan santo... Lo terminé trivializando, lo terminé eh, quitándole lo sublime que es aquello de ser parte del cuerpo de Cristo, de ser un miembro vivo, un ladrillo vivo dentro de su edificio, de ser una piedra viva como dicen las escrituras. Y el Señor me ha confrontado en esto. Y gracias, al, gracias doy a Él que no me abandonó en, en mi pecado, sino que me restauró. Y eso, hermanos, pasa muy rápido. La Escritura nos dice que, que aquel que esté firme, mire que nos caiga. De esa misma manera me derribó. De esa misma manera el pecado me asaltó. Cuando creí estar firme caí, y no fue sino hasta que el Señor me reprendió duramente, que me, me di cuenta de todo eso, porque aunque yo veía que la iglesia caía y se destruía, yo simplemente tenía ojos para ver a los culpables, nunca para verme a mí mismo como parte del problema, y eso era soberbia. hermano. yo no puedo ser parte de un lugar que se está cayendo y no ser culpable. Pues como mínimo tengo la responsabilidad de sostenerla y de corregir lo deficiente de lo que está mal. Porque la Escritura demanda de nosotros de hacer las cosas que debemos hacer. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Escritura. no había orado lo suficiente no, había, no me había involucrado en el problema sino que después casi como el pecado de Poncio Pilato simplemente me lavaba las manos diciendo que otros eran culpables y ante mi conciencia bastante hipócrita o ya comenzando a cauterizarse yo quedaba absuelto de toda culpa hermanos así fue que este pueblo de Israel llegó a este punto, una conciencia cautorizada, no solamente de manera individual, no solamente sus gobernantes, no solamente porque era un pueblo teocrático, si bien ya se estaban rebelando en contra de su Dios, se habían separado las tribus, las tribus del norte tuvo la osadía y la desfachatez de erigirse a otro templo y ya no ir a Jerusalén. instituyeron así como Jezabel, otros sacerdotes, y básicamente entronizaron al, al brazo de carne, al hombre, porque cuando nosotros leemos en el capítulo 7, así lo hicimos el domingo pasado, el sacerdote no defendió al Señor, defendió al Rey, recuerdan el texto en el capítulo 7 dice verso 10 entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam rey de Israel Amos se ha levantado contra ti y en medio de la casa de Israel la tierra no puede sufrir todas sus palabras porque así ha dicho Amos Jeroboam morirá a espada e Israel será llevada a su tierra en cautiverio a quién protege este sacerdote de Baal que se hacía pasar por sacerdote del pueblo de Dios defiende al rey y defiende los pecados de su, de su reino este profeta, este sacerdote Macías no se levantó para defender el nombre de Dios ni mucho menos pero no solamente los reyes y los sacerdotes los líderes civiles y espirituales se corrompen pero cuando esto llega, todo el pueblo se corrompe. Así ocurre en una iglesia, hermanos. Así pasa en una congregación. Que cuando los líderes, los pastores, los maestros, los diáconos se corrompen, toda la iglesia va a caer con ellos. Toda la iglesia cae con ellos. Y en ese punto está perdido. El castigo ya no se puede detener la sentencia sobre aquel pueblo tal es esta verdad que aquella congregación a quien recuerdo de tener 200 miembros se quedó con tres y después lo vendieron a otra denominación hicieron negocio por lo que nosotros hermanos debemos ...tomar estas duras palabras del profeta Amós... ...con temor y temblor... ...debemos considerarlas en serio... ...mirarnos a nosotros mismos... ...ocuparnos nuestra santificación... ...y de esa manera estaremos también... ...ocupándonos de la santificación de la iglesia... ...porque somos miembros de un cuerpo, dice... ...y así como la infección... Puede agarrar a todo el cuerpo solamente entrando por un dedo. Así también es el pecado que corrompe y destruye a la iglesia. Si la iglesia tolera el pecado de uno, eso va a ir creciendo y va a terminar contaminando a todo, a todo el cuerpo. Son sin duda entonces palabras muy duras y confrontantes a toda la iglesia a lo largo de su historia. Desde los primeros días de la iglesia hasta el día de Cristo ha de ser así. Pero el Señor no se excede en su vehemente mensaje. Se dirige más bien a un pueblo rebelde que merece tal trato. Pues en su simulación de rendir culto a Jehová en realidad adoraban a los demonios ofrecían un servicio hipócrita al Dios vivo después de hacerse un templo como había mencionado y establecido nuevos sacerdotes hacían fiestas en Betel imitando a Jerusalén donde fingían deleitarse en el Señor y acá tenemos ejemplos pero sin números trayéndolo de vuelta a nuestro contexto a nuestra vivencia a lo que hoy nos toca experimentar. ¿Cuántas iglesias hoy no se llenan de personas que caen en éxtasis, en trance? Entre comillas, extasiados por el deleite en la presencia del Señor. Este pecado no es nuevo. Estos actuaban con seriedad y con magnanimidad en sus asambleas para luego salir de allí y entregarse de cuerpo y alma a los demonios y a sus prácticas creyendo burlar a Dios se engañaron a sí mismos los que ellos rendían como adoración no era más que profanación esta reprensión fue para todo el que se presentaba indolentemente sin piedad ni sinceridad Carentes de todo arrepentimiento y fe. Estos hipócritas, como en Mateo 25, 44, no hace falta que vayan allí, pero reconocerán la cita fácilmente. Pero Señor, ¿cuándo no te hemos hecho y no te hemos servido? Es que ciertamente estos hombres creen servir al Señor. Estos israelitas. Y se, se ve muy palpable en las palabras de Cristo. Estos son los que dirán en aquel día, haber servido al Señor. Creían cumplir con los requerimientos del culto divino, pero solo era la forma externa, infectada de toda clase de vicios. Vicios del alma, vicios del corazón. Ellos tenían todo el ornamento, tenían toda la parte externa, vamos a decir, y para ilustrar y graficar mejor esto, hermanos, ¿habrán visto alguna vez en campaña política alguna publicidad donde el político que se candidata da de comer a alguien? ¿O promete ayuda a alguien? Bueno, así de hipócrita era el servicio de aquel Israel. Es la misma hipocresía. Solamente que cambia de rubro. Y hay un texto que verdaderamente... Es tan necesario y pertinente que ayer nos compartía el hermano Eduardo, ayer o antes, ayer, y se trata de Jeremías 48, versículo 10. Fíjense lo que dice el profeta Jeremías, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. No son palabras compasivas, no son palabras tolerantes. No son palabras que, ah, entiendo, ¿por qué lo haces así? Ah, entiendo, ¿por qué no temes al Señor cuando vienes a adorarlo? No, maldito, dice. Y aunque muchos torpemente, por ingenuo o por malvados, intentan ser más buenos que Dios, cambiando esta idea, de hecho que lo peor que le podés hacer es leerle esta clase de versículos a muchas personas. No quieren escuchar. Y el profeta dice, maldito el que hiciera indolentemente la obra del Señor. Maldito el que detuviere de la sangre su espada. Es el juicio del Señor. Si fuera mi juicio nomás no sería nada, no tendría nada de qué preocuparse pero es la palabra del Señor estos israelitas pecaban de tal manera así como el profeta Jeremías lo denuncia estos no solamente sirvieron indolentemente sino que apostataron tras dioses paganos sirviéndole pero sirviéndose a sí mismo de hecho hermanos que que es muy notable esta característica. No puedo decir que es un absoluto, pero se encuentra mucha, mucha coincidencia, podemos decir. De que las falsas religiones, y no estoy hablando precisamente de testigos de Jehová, de católicos, no estoy hablando de mormones. No, eso es muy fácil, no estoy hablando del Islam, no estoy hablando de las iglesias evangélicas. Que tienen falsas religiones, con Biblia, Reina Valera y todo. Esas iglesias que tienen falsas religiones buscan servir a su Dios según su imaginación y también servirse a sí mismo. Es la mesa de los demonios que te invitan a servirte. El culto, hermanos, se pierde de vista como un servicio al único digno de toda adoración, sino que el culto también debe ser servido a los hermanos. El culto tiene que ser agradable al oído de los hermanos. El templo debe buscar ser confortable para recibirlos. Y díganme si no es lo que busca la iglesia emergente hoy. Aumentar en comodidad. Porque aunque no lo digan, su servicio de adoración es la mesa de los demonios a cuales son invitados donde tiene que ser confortable para ellos y también para los demonios. Pero el verdadero culto divino, hermanos, es un servicio al único y verdadero. Es un servicio de adoración al que es digno. No se trata de ti, ni de mí, ni de nadie más, sino de aquel que es verdadero. Esa era la práctica de, de estos israelitas. ¿Por qué ellos simulaban en su adoración para con Jehová? Ellos cumplían lo que era, podemos decir, los estándares evangélicos. Y algunos ni eso. Algunos ni eso cumplen. Pero digamos en aquellos tiempos, haciendo justicia a lo que estaba ocurriendo en tiempos de Amós. Hoy ni siquiera estos estándares se cumplen, pero en aquellos días sí. Ellos creían cumplir con esos estándares. Y de esa manera, ellos aplacaban la ira de Dios, sosegaban a Dios como si fuera un niño a quien, malcriado a quien reclamaba un juguete. Bueno, aquí te doy tu juguete. Y de esa manera, le trataban a, al que dice la Escritura y el profeta Amós, Dios de los ejércitos. El mismo Dios que leemos en Hebreos 10.31, fuego consumidor. Le trataban como a un niño a quien pudieran burlar. Como queriéndole dar un medicamento y le acercan un dulce para finalmente meterle el medicamento. De esa manera trataban al Señor. ¿O por qué creen, hermanos, que esto es tan así que Él dijo, aborrecí, abominé? Todo lo que hacían en su templo era despreciable. Ante un Dios santo. Ante un Dios que no puede ser burlado, que es omnisciente, y que pesa los corazones. De estos inicuos, incircuncisos de corazón se burlaban de Dios. Pero ellos se servían a sí mismos. Entonces, no solamente sirvieron indolentemente, sino que también apostataron tras dioses paganos. Por eso son reprendidos duramente. Apartarse, por apartarse del verdadero y legítimo culto, se alejaron del templo verdadero, imitaron el templo, los sacerdotes, los las ofrendas, todo el ceremonial litúrgico, pero espiritualmente estaban lejos de eso, no eran ni siquiera la sombra. Aquel Israel se contentó con simular y creían que ofreciendo tal blasfemia y profanación creían ganarse a un licencia para seguir pecando. Así esperaban pagar sus faltas, sosegar a Dios y autoconcederse permiso para seguir pecando. Nada puede ser más odioso que esto. Es insoportable. Por esto el profeta sigue diciendo... Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Sus holocaustos no comunicaban arrepentimiento y ruego de perdón, como tampoco sus ofrendas de paz comunicaban reconciliación o acercarse a Dios más bien pretendían impunidad y censura de toda amonestación y corrección de sus impúdicas vidas por ellos las aborrece y las abomina el Señor ¿Qué piensan hermanos si nosotros traemos todas estas circunstancias una vez más a nuestro contexto El cristianismo está libre de este pecado de caer en semejante profanación. Pero hagamos una pregunta aún más interesante. ¿Y nosotros? Eso debiera preocuparnos más. Porque ciertamente el, el verdadero Israel, de todos los tiempos, siempre fue un remanente nada más no podemos ser tan ingenuos y pretender de que todo el cristianismo es verdaderamente el pueblo de Dios eso es tonto ni siquiera Israel con un gobierno teocrático llegó a ser salvo hombre por hombre sino que el remanente nada más y aún en este tiempo no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos dice la escritura Pero estaríamos nosotros cercanos a caer en esta clase de pecado. Debiéramos rogar al Señor que nos muestre aquellos pecados que nos conducen a, esta, a este final, a este desenlace. Puede que estemos sirviendo al Señor nada más de una forma externa y no con el corazón. Puede que vengamos, cantemos himnos, oremos, escuchemos la Palabra. Solamente formas externas, pero no adoramos verdaderamente en el corazón al Señor. No lo amamos sinceramente. ¿Qué pasará si en aquel día Él nos dice, nunca os conocí? Y esto es, nunca les amé. ¿Qué pasaría? Nuestro segundo punto son las demandas urgentes que el Señor les hizo a aquel pueblo. Y que hoy sigue haciéndolo para con toda, toda iglesia que se precie de ser cristiana. Son las mismas demandas para aquel Israel como para este Israel. Y no estoy apuntando al Israel étnico. No, estoy hablando a la iglesia a verdadera Israel Hay dos demandas Y nosotros encontramos en el verso 23 y 24 Volvemos a leer Dice, quita de mí Es una orden Es ya No es eh, ve y cuando tengas tiempo No, ahora es Hoy, en este instante quita de mí. El Señor no tiene por qué negociar con ningún pecador. El Señor no tiene por qué ser tolerante con los rebeldes. El Señor no tiene por qué mostrar paciencia con alguien que le está escupiendo en su rostro y que está contaminando su grey. Afrentando su gran nombre. Por esto el Señor dice quita de mí. quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Y es notable, hermanos, esto es lo que, lo que está primero, es la primera demanda del Señor, la segunda demanda tiene que ver con la justicia. Pero la primera cosa que Él señala, como algo muy cargoso, muy ominoso, muy, muy pesado, imposible de soportar, es la falsa adoración. Quita de mí, dice. Lo, lo siguiente es urgente y tiene que funcionar como un resorte, al momento también. Pero esto es lo que más ofende al Señor. Y debe ser para nosotros una muestra del carácter, del temperamento, de las perfecciones divinas en Cristo, que Él haya reprendido tan duramente a la élite religiosa de su tiempo. Y a una prostituta simplemente le dijo, ve y no peques más. Tus pecados te son perdonados. Es, es que es una blasfemia insoportable para un Dios santo. No solamente la rebeldía del hombre, sino que tiene otro agravante. Es burlarse de Dios. Que cese toda profanación. Fue lo, lo mismo que ocurrió en tiempos del profeta Joel. Pues el Señor retiró, sin dilación alguna, retiró su culto. ¿Por qué creen hermano que destruyó dos veces el templo de aquel Israel? Es insoportable. Por eso no es extraño también que muchas iglesias que se extraviaron en esta clase de pecado desaparezcan. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios porque iglesias que profanan el nombre del Señor de manera tan descarada como este pueblo de Israel se cierran, desaparezcan. Un prostíbulo será menos ofensivo que una iglesia que simule en su adoración. que cese toda profanación. Es su nombre lo que estamos pisoteando. Pues de sus pestilentes labios, su pura... sus canciones. Dice, dice el texto, quita de mí la multitud de tus cantares. Y qué notable es que que casi como una característica en todo el cristianismo posmoderno que tenemos hoy, un cristianismo cultural en realidad, no espiritual, tenemos un cristianismo cultural, podemos hablar más bien en términos de una cosmovisión cristiana, pero no una verdadera espiritualidad. Pero en ese contexto, hablando en estos términos, qué notable es que la adoración esté más relacionada con la estética, con el mucho cantar, con mucha emocionalidad, con muchas sensaciones experimentadas. ¡Qué extraño que esto sea un factor común! Y que, por cierto, obviamente, las sectas diabólicas también no, no desprecian este, este instrumento. Porque la música y todo arte es un instrumento nada más. No constituye adoración en sí misma. La música es un instrumento que nos permite a nosotros adorar al Señor de manera ordenada. Pero hasta ahí llega su uso. Por esto el Señor nos dice en Juan 4... Que tales adoradores Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor no, no pretende de nosotros grandes orquestas, no pretende de nosotros cantantes líricos, no. No digo que esté mal el cantar bien, de ninguna manera. Pero el Señor desprecia los labios que supuran hipocresía. Ojalá podamos cantar como Moisés, pero con el corazón. Ojalá podamos cantar como lo hacía el rey David, con el corazón. ¿De qué nos sirve tener arpa y un corazón de piedra? ¿De qué nos sirve tener cantante o un coro con un alma muerta? El Señor no busca que los muertos les canten. No pretende que los demonios canten himnos con nosotros. Aunque muchas veces pudiera. por esto el Señor quiere que cese toda profanación que se cierren sus pestilentes labios sus oraciones sus lecturas no soporta tanta hipocresía pudiéramos cuestionar este punto pero es tan así como decís pero hermanos, el canto la adoración al Señor cuando cantamos himnos, salmos cánticos espirituales tienen el mismo rigor que las oraciones nos estamos dirigiendo a aquel que oye nuestras oraciones. ¿Y qué dice las escrituras en Proverbios 28:9? Que aquel que parta el, aparta el oído de la ley, también sus oraciones son inmundas. Dice. Y cuando nosotros leemos esta palabra oír, no se refiere a ese fenómeno físico acústico de escuchar. Sino más bien de atesorar en el corazón y obedecerla. De recibir su su palabra y atesorarla. Entonces sí, con esa interpretación, con ese con ese dato, vuelvo a decir Proverbios 28, 9 El que aparta su oído de la ley, aún sus oraciones son inmundas, dice el Señor entonces no es ninguna exageración el Señor desprecia profundamente toda adoración inventiva esto sin duda alguna todos quienes se rigen por este principio de adoración inventiva como lo es la sinagoga de Satanás en Roma que inventan cuanto se les antoja a ellos y lo certifican como adoración al altísimo eso es blasfemia pero también aquellos quienes se rigen bajo un principio de adoración normativa, que todo lo que está mandado hay que hacerlo, pero lo que no está prohibido, ah, eso puedo hacerlo. Lo que la ley no prohíbe, puedo hacerlo. Si cumplo lo que manda, también puedo hacer lo que no está mandado, según mi ingenio. Viene a, viene a ser una cuestión casi ecléctica, como que se mezcla una adoración inventiva con una adoración regulada por un lado debo cantar al Señor debo orar al Señor pero por otro lado tampoco me impide tener el tabernáculo de Molo entre, entre mis tiendas también puedo guardarme algunos que otros ídolos bajo la sábana el Señor desprecia ambos principios de adoración tanto el inventivo como el normativo y es que hermano Abraham lo entendió muy bien cuando el Señor le demandó adoración cuando le demandó obediencia el mismo Abraham dijo, subiremos y adoraremos. ¿Y qué iba a hacer él? Sacrificar a su hijo, entregar a su niño a Jehová. En el holocausto. Y el verbo que él utiliza es, subiremos y adoraremos al Señor. La adoración, bíblicamente, y a mí me gusta remarcar esto, que la Escritura define sus términos. Adorar tiene mucho más que ver con obedecer que con cantar. Adorar tiene más que ver con el sí y el amén a su palabra. Que tocar instrumentos. Así lo entendió Abraham. El Señor desprecia ambos tipos de adoraciones. Tanto aquellos que se rigen bajo un principio inventivo. Como aquellos que se rigen bajo un principio normativo. Pero hermanos. La meditación a la que me llegó el texto fue algo que me sorprendió y lo confieso. El Señor también desprecia una adoración regulada. Cuando esta es símbolo que retiñe. Cuando ésta proviene de sepulcros blanqueados. El Señor también desprecia esa adoración. De aquellos quienes invocan su nombre. Pero entregan sus miembros al diablo. que con sus labios por un lado cantan loas a Cristo pero por otros lados se entregan a todos sus apetitos carnales y que no se refrenan en pecar este es el pecado del pueblo de Israel Israel tenía una adoración regulada no tenían un principio normativo ni inventivo de hecho que cuando quisieron inventar algo y se acercaron los hijos de Aarón, ¿qué ocurrió? Les consumió en la presencia del Señor. Cuando algunas personas que no debían cargar el arca lo tocaron, ¿qué ocurrió, hermanos? El pueblo de Israel tenía muy claro que ellos no podían inventar una adoración. La verdadera adoración consistía en el sí y el amén a lo establecido por Dios, y nada más, nada más. Muchos hoy no temen en adorar inventivamente o normativamente, guiarse bajo ese principio porque hoy el Señor no les llena de tumores, porque hoy el Señor no les consume con su presencia, pero ciertamente lo hará en el infierno, ciertamente así lo hará y la paz que esa persona tiene en esta vida no proviene de su reconciliación con el Señor, no, de su, no proviene de su ofrenda de paz como dice el texto. Sino proviene más bien de su ignorancia y de su ceguera espiritual. Porque ciertamente la ignorancia es atrevida hermano, pero la necedad es insolente. A la ignorancia muchas veces después de ser corregida, aprende y se retiene. Pero el necio no se retiene. El necio es insolente. Por esto digo que el Señor aborrece estas tres formas de adoración. Aborrece aquella que se rige bajo un principio inventivo, aquella que se rige bajo un principio normativo y aquella que se, que se guía bajo un principio regulativo, pero cuyos corazones son del diablo. Como el mismo Señor les acusó a estos israelitas en Juan 8.44, ustedes son de vuestro padre el diablo, les Todo lo que ofrecemos a Dios como adoración debe ser en obediencia a lo establecido. Albergando, y esto no alcanza, pero porque debemos albergar en nuestros corazones temor, reverencia y gratitud a Él. Y solo serán aceptas en los méritos de Cristo. De la simiente prometida como nos habla desde el Génesis. de otra manera no serán aceptas en su trono de gloria tal como nuestras oraciones serían inmundas si nos apartamos de la ley así también nuestros cantares de vuelta no escucharé la salmodia de tus instrumentos quita de mí la multitud de tus cantares el profeta nos da un, un segundo requerimiento del señor y el segundo requerimiento que nos hace es que corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Todo el reino del norte, hermanos, esas diez tribus encabezados por su monarca, hasta el último miserable que habitaba como mendigo en aquellos días en el pueblo, en las tribus del norte, debía dejar su ofrenda debía dejar su ofrendas allí donde estaban y volverse a restituir al, al agraviado. Debían ponerse a cuenta con cada uno de sus enemigos, con cada uno de a quienes ultrajaron, porque ya no hay tiempo de recordar, recordar de vuelta todos los pecados que el profeta les acusa, pero ellos tomaban del trigo quitándole el alimento a otros, ultrajaban y de sus despojos construían sus palacios. Ellos favorecían a los poderosos y retenían la justicia. Anulaban el derecho a los afligidos. Estos eran los que aborrecían al reprensor en la puerta de la ciudad. Y abominaban al que hablaba a los rectos. Este pueblo, desde su monarca Jeroboam, hasta el último menesteroso de ese pueblo, tenía que dejar, cesar toda su adoración. Y volverse, así como el Señor demanda a todo cristiano. El Señor nos manda a restituir la ofensa, si hemos ofendido debemos arrepentirnos y debemos restaurar al hermano rogándole también que nos perdone, si hemos robado debemos devolver lo robado, si hemos ofendido debemos humillarnos ante nuestro hermano, esa es la ley evangélica también. Nosotros no debemos simplemente... Sí, Señor, ya estoy arrepentido, ahora vengo a cantarte. ¿Y qué pasó con la restauración de tu hermano? ¿Qué pasó con aquello que no era tuyo? Y lo tomaste. ¿Qué pasó con el perjuicio que le hiciste? No, el Señor demanda a ese pueblo... ...que corre el juicio como las aguas... ...y la justicia como impetuoso arroyo. Llamas todo el pueblo, hermano, a, de vuelta... Someterse bajo el imperio de la ley, no bajo el imperio de algún poderoso como lo era Jeroboán y su sacerdote Macías. No, este pueblo debía de vuelta someterse bajo el imperio de la ley, la ley divina esta ley natural que muchos politólogos o economistas hablan, que no es otra cosa, que la ley de Dios, hermanos. Porque no existe, y esta es mi comprensión también, de que no existe ley justa que sea veraz, equitativa, que no provenga de Dios. Toda ley justa proviene de Él. Sin duda alguna, sin duda alguna, el hombre no inventó nada bueno para el hombre. Dios es el dador de su ley y su ley es perfecta. Obviamente no hay tiempo para estar extendiéndonos en esto, de demostrar de que la ley natural proviene de Dios, porque Dios creó todo lo que hay. este pueblo entonces debía dejar toda su ofrenda y volverse atrás a restaurar, a restituir al agraviado, a sus víctimas restituyendo al menesteroso y dejando todo vicio para no profanar cuando quiera adorar a un Dios Santo el hombre que, que ha de presentarse ante este Dios debe arrepentirse de sus pecados y restaurar el agravio el profeta Zacarías, en el capítulo 7, versículo 9, nos dice. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. El profeta Oseas, en el capítulo 6, verso 6, nos dice. Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y la cita tan remanida que, que conocemos todos la de Primera Samuel 1522. Dice así. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a, la, a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En otras palabras, hermanos, el profeta Amos suena más o menos así dejen de traer los frutos de Sodoma dejen de traer pecado al templo nuestro tercer punto hermanos tiene que ver con una acusación aún más terrible una acusación más que hace el profeta tocante al verso 25 y 26 Dice así, Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en cuarenta años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y de Ki un ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. El profeta vuelve a reprender esta hipocresía en sus servicios, no como algo nuevo, sino que ya lo venían arrastrando desde tiempos atrás y esto traía obviamente aparejado porque la idolatría hermanos y, los y esto se, eso se, ha, se hace claramente palpable en los pueblos más idólatras son los pueblos donde las injusticias y los abusos no encuentran comparación ni competencia son los países idólatras aquellos más injustos y donde se dan los mayores abusos en contra de otras personas. Aquí el profeta suelta, tal vez, y digo tal vez porque yo no puedo sentenciar como un absoluto esto, pero tal vez suelta la, la peor acusación que pudieron haber escuchado de boca de él. Porque fíjense que en el capítulo, o sea, versículos atrás, un poco atrás nomás, en el verso 14, Decían ellos que Dios estaba con ellos. ¿Y que era lo peor que, que podían escuchar? Que ellos no adoraban a Dios, sino que adoraban a, a Moloc. Que adoraban a Baal, a Milcom, a Renfam. Ellos no adoraban al Señor, definitivamente. Ellos adoraban al enemigo de Dios creyendo llamándolo Jehová porque el Señor no se hacía presente en aquellas adoraciones cuando estos incircuncisos traían sus ofrendas era otro el que se sentaba en ese templo antes bien llevasteis el tabernáculo de vuestro Moloc y kium, ídolos vuestros la estrella de vuestros dioses que os hicisteis superstición pagana y diabólica que deja el entendimiento con buenas intenciones ese digamos que es la anestesia que utilizan en su ceguera espiritual las buenas intenciones o sea de hecho que le corrijo mi expresión la toda adoración inventiva está llena de buenas intenciones uno va a creer que son hombres buenos, desobedeciendo a Dios, pero queriendo hacer bien en otro lado. Creen que son buenas personas. Por ejemplo, personas que, que quisieran hacer evangelismo con payasos, con mimos. Despreciando que la Escritura, hermanos, no solamente es el contenido de nuestra predicación, sino que también es el método. Nosotros debemos hacer evangelismo como hicieron los profetas, como hicieron los apóstoles, como hizo Jesucristo, como hizo aquel que vino antes que él, Juan. Predicando el arrepentimiento. Por tanto, el evangelio, hermanos, no solamente es nuestro contenido, también es nuestro método. El pragmatismo se viste definitivamente de piedad, de buenas intenciones. pero ciertamente es maldad pura el desechar la palabra de Dios es, es el pecado más alevoso el despreciar lo que el Señor ha establecido para imponer mis buenas intenciones aquí ellos Terminaron adorando a un Dios horrible, a un val, un dios con minúscula, digo, pero que tampoco es algo nuevo, así como su falsa adoración, tampoco este culto a, a, a Moloch, era algo nuevo, sino era algo que, se, que de, de antaños. Voy a leer un comentario de de MacArthur que hace al respecto. Dice, dice él que el tabernáculo de dioses de Moloch y Kium. El culto a Moloch incluía adoración astrológica de Saturno y de las huestes celestes, así como el sacrificio literal de niños. Aunque Israel recibió advertencias directas en contra de adorar a Moloch, Deuteronomio 18, 9 al 13 nos da la concordancia, nos aporta la concordancia. El pueblo practicó este culto en todas sus facetas. Así continuó durante el tiempo de Salomón. Triste. Triste anécdota de Salomón. Y de sus descendientes, los que vinieron después de él. Hasta Josías. Por esto Esteban recitó justamente. Esteban recordó en su discurso, antes de ser apedreado, justamente esta cita de Amós 5.25 al 27. Y voy a ir allí, pudieran acompañarme si les parece. Hechos capítulo 7. Versículos 42 y 43. Dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel?, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Renfán figuras que os hicisteis para adorarla os transportaré pues más allá de Babilonia Qué horrible hermanos estudiando un poquitito sobre sobre esta deidad pagana y lo que reclamaba de sus lacayos es de las cosas más espantosas y ya me he referido acerca de ese pecado en nuestros días, el de sacrificar niños. Ellos tenían una estatua de bronce cuyos brazos funcionaba como un brasero Lo ponían al rojo vivo y allí tiraban a los niños. Y el, el cuerpo del pobre infante con, con quemándose se achicharraba. Y ellos creían ver una sonrisa en el niño. Y de esa manera las madres no sufrían. No lloraban su pérdida. Pero cuando había alguna que lloraba por su pérdida, ahí ¿qué ocurría? Todos los cantantes a cantar. Que todos los instrumentos comiencen a sonar. Que la algarabía, el baile, el, el, el remolineando y todo lo que hay. Ese era el momento de aparecer. Lo presento con toda intención de conectarlos. son prácticas de aquellos días que se siguen viendo en nuestros días esto era lo que se hacía en aquel tiempo, es horrible, yo no sé cómo cómo una persona que que dice ser creyente pudiera caer en estas cosas yo no entiendo muchas veces los pecados de Israel también temo en ponerme en una posición altiva en relación a ellos porque yo no, no creo ser mejor que ellos ningún hombre es mejor que ellos si nosotros estuviésemos en medio del pueblo probablemente íbamos a ser peores que ellos. Pero digo esto a la luz de la conciencia que el Espíritu de Dios despierta en cada uno. Y del Espíritu que pone en nosotros. ¿Cómo pueden pasar estas cosas? ¿Cómo se pueden extradiar tanto? Y fíjense, la idolatría pagana obviamente es superstición... Y la superstición los llevó a este tipo de prácticas aberrantes. Hoy el día del aborto. Hoy todas estas medidas eugenésicas que, que en muchos países se aprueban. El suicidio como algo digno, dicen. Como algo que dignifica a la persona. Pero es una estafa. ¿Cómo pudiera ser que el profeta les dice a este pueblo que se acerquen, que busquen a aquel que hace las pleyades y el orión? Y estos idólatras terminan haciéndose una estrella para adorarle. Ellos terminan adorando a la criatura antes que al creador. El profeta les muestra su necedad para nuestra enseñanza para nuestra enseñanza hoy en aquellos días fue obviamente para aquel, para aquel pueblo pero para nosotros hoy es una una enseñanza para nuestra enseñanza se escribieron estas cosas y cómo podemos relacionarlo a esto hermanos y es que nosotros podemos tener ídolos no precisamente Moloch, no precisamente Kiun, Renfam Milo no, Milcom, perdón. Pero nuestros dioses pudieran ser otras cosas, pudieran ser criaturas, pudiera ser el fútbol. No, yo domingo tengo que ver fútbol. Es el día del Señor y todo, pero yo hoy veo fútbol. De siete días a la semana, uno solo, el Señor, espera de ti una adoración sincera. No, pero hoy es mi día. Hoy yo tengo que hacer. Esos seis días que me da el Señor no me alcanza. Yo también quiero este séptimo día. ¿Para qué es lo que el Señor quiere un día de mí? Obviamente muchos no lo van a verbalizar. Pero es la conclusión lógica. Hermano, el Señor es digno de ser adorado en este día. No caigamos en los errores. No, todos los días debe ser adorado el Señor. Sí, claro. Pero el Señor apartó un día. Un día en especial. Para bendición nuestra. Porque es refrigerio. ¿Quién es caso el que está trabajado y cansado y rechaza el llamado del Señor de venid a mí? Lo que estáis trabajados y cansados y yo lo haré descansar. Vengan y compren vino, agua y pan, sin dinero. ¿Quién es el que va a rechazar ese llamado hoy? ¿Quién es el que va a decir, no, no me alcanza tu pan, no, no me alcanza tu agua. Yo necesito ver el fútbol. Yo necesito dedicarme a trivialidades, banalidades y todas clases de estupideces. Hermanos, este día se apartó para el refrigerio, para la consolación, para el fortalecimiento del cuerpo, para que nos compartamos, hermanos, los otros seis días no tenemos nada en común con el mundo, pero en este día en que tenemos comunión, tenemos los mismos intereses, diríamos, la misma esperanza, la misma promesa. Pero, pero no nos alcanza hermanos debemos examinarnos porque esta fue la práctica apostólica y esto deja fuera toda discusión toda discusión deja esto el apóstol Pablo decía que tuvo que extender el discurso hasta las 2 de la tarde porque a las 3 empieza el campeonato la corrida de caballo empieza allí Hermanos, no, esto no puede ser algo gravoso, esto no puede ser una imposición para tu alma, esto no puede ser cargoso para vos, tiene que ser un deleite y si no lo es, examinaos pues si estáis en la fe. Si no es un deleite estar en la palabra del Señor, en la comunión de los hermanos, en su día, examinémonos. los otros seis días es para ocuparnos de nuestras necesidades tampoco es para eh, despilfarrarlo hay que ser buenos mayordomos de todo lo que el Señor nos da la vida cristiana no, no, no se trata de que Dios negocia contigo sus prioridades no, el Señor establece tus prioridades o no sos el Señor porque el Señor no va a disputar contigo el señorío. Él es Señor. Este pueblo se extravió. Le fue muy conveniente. Moloch. De hecho que los comentaristas nos dicen. De que el pueblo de Israel. ¿Por qué terminó adorando a Moloch? Cuando ellos querían prosperidad. Cuando ellos querían ganar guerra. Cuando ellos querían. Eh, sobrellevar una peste, cuando ellos querían eh, superar problemas de guerra civil o inestabilidad política, allí ellos empezaron a sacrificar a Moloch. Eso nos dice nos dicen los historiadores y los comentaristas. hermano puede ser que nuestro ídolo no se llame Moloc, pero muy probablemente pudiéramos tener alguno con otro nombre. Y la superstición termina cauterizando nuestra conciencia, disfrazándola de buenas intenciones. Por último, y con esto voy cerrando. Dice el verso 27, Os haré, pues, transportar más allá de Damasco. Ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos». Que no nos engañe, hermanos, que porque nosotros estemos en el corazón de Sudamérica, el Señor no nos pueda llevar a Damasco. A cautiverio sería esto. A condenación sería esto. El Señor puede incluso tenernos cautivos en nuestra propia casa. El Señor puede enviar como juicio presidentes totalitarios que nos encierren. Y que ellos definan nuestras prioridades. Y lo peor que nos puede pasar, el Señor nos puede dejar al peor de, de todo totalitario... ...déspota, nosotros mismos. Si el Señor nos abandona y deja que nosotros decidamos nuestro peregrinaje, nuestra senda... ...nuestro conducirnos en esta vida, es la peor desgracia que podemos recibir. Lo mejor que nosotros podemos recibir... Es su palabra y que ella sea un norte para nuestra vida. Que ella verdaderamente, como dice el Salmo, sea lumbrera a nuestro camino. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Y fuera de eso que es lo mejor, solamente está lo peor. No hay, no hay grados ni matices. No hay forma. Voy a ponerle un poco de la palabra para atenuar un poco. No, no hay forma. no hay forma a todos aquellos quienes resisten buscar lo bueno y desechar lo malo a todos aquellos quienes sirven a Dios con un, con un corazón hipócrita todos aquellos quienes hacen injusticia y no rectifican sus caminos el Señor les dice los llevaré cautivos esto se materializó como un juicio temporal por el pueblo de Asiria esto no se tardó así como tampoco no, no se ha de tardar mucho en que hemos de partir de esta vida y certificar que estas advertencias del profeta Amos, Amos son ciertas mi esperanza es que todo hijo suyo se dé cuenta hoy hoy, así como dice aquí no da tiempo a la dilación, quita de mí hoy que corra el juicio hoy El profeta Isaías describe esta circunstancia del juicio temporal que va a caer sobre aquel Israel. Porque antes de que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada de la riqueza de Damasco y de los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Este es el sello del juicio de Dios sobre aquel Israel del norte. Que resistió a Jehová, que abominó al reprensor en la puerta, que desechó su palabra... Y su llamado. Hermanos, que el Señor nos ayude a escapar de esta levadura. Que no caigamos en el pecado de aquel Israel. el Señor nos ayude y nos bendiga en este tiempo. Oremos para cerrar. Padre Santo, en esta mañana una vez más te damos gracias por tus duras palabras, Señor. Pues no hay sombra de dudas en nuestros corazones que son palabras de vida eterna, Señor. Te ruego, Padre, que tu palabra se aplique a nuestros corazones en fe. Enséñanos, Señor, a temer delante de tus advertencias. Enséñanos, Señor, a reverenciarte solemnemente delante de tu majestad, Padre. No nos abandones, Señor, a nuestra miseria. No nos dejes en nuestra prudencia. Haznos ir sabido.